0: Duše má neznáma.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, přejeme vám krásný podvečer. Je středa 26. května od mikrofonu Rádia Bohemia ze středu Českého vysílání Vá zdraví Aleš Svoboda. A rád bych vás uvedl do dnešního vysílání, kdy právě teď začíná pořad Duše má neznáma, jehož nedílnou součástí je pan Vít Sirový a já ho zdravím, pěkný večer.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Uh-huh. A jak skončí náš pořad, který bude trvat zhruba nějakých 60, 65, 70 minut, jak to vyjde, tak po krátké skladbě můžete poslouchat dále, protože je nachystaný další pořad od pana Marka Vopelky s názvem Jeden na svobodě vychází požehnání v úplníku. Takže už samo o sobě název přislibuje, že to bude velmi zajímavé. Tak a my se vrátíme k našemu pořadu Duše má neznámá. Jak už tak bývá zvykem a posluchači jsou na to zřejmě už zvědaví, tak se zeptám, co se událo, děje a bude dít v přírodním dění okolo nás, tak jak to sledujete, pane Syroví. Co, co nám k tomu povíte? Co se bude dít, nevím, ale co se děje,
2: já myslím, že v době, kdy to aspoň teďka vysíláme, každý vidí, že se něco děje. Že je úplně jiné počasí než bychom si představovali zatímco u nás je zima, tak za polárním kruhem v Rusku je přes 40 stupňů C v různých místech, třeba 42 stupňů. To co jsem zaregistroval jako poměrně zase se stupňující, tak jednak byly obrovské výbuchy sopek a v některých případech to bylo i velmi dramatické. Třeba v Kongu tam museli obyvatelé města Goma Skutečně v noci, protože to vybuchlo a i hned museli utíkat ze svých domovů. Byla to víceméně jako velká, skutečně velký úprk, protože část toho města ta láva potom zalila, to znamená zhořelo to tam. Měli tam i dost mrtvých a v podstatě samozřejmě to je jenom jako jeden příklad. Etna soptí neustále Strombol je co se týká těch našich evropských sopek, kdo to má aspoň nějakým způsobem k tomu vztah, může se podívat. Jsou to úžasné fontány, lávy. To samé ještě na Islandu se stále stupňuje. Ten už je tam poměrně dlouho, taková prasklina se tam udělala, tohle bych upozornil, že velmi často to není jako taková ta typická sopka, který se udělá kráter a vystřigne to nahoru, ale udělají se trhliny v té zemi, třeba tam Islandu tam už těch trhlin, alespoň podle těch posledních zpráv je sedm, už to nějaké dvě údolí zaplněla, teďka to teče do dalšího údolí ta láva. Myslím si, že kdo toto sleduje, tak vidí, že to je stále se stupňující. Já bych vlastně dostala řekl, že v některých případech je to i extrémní. Vzdušný živel poměrně dost se ukazuje. Tam bych upozornil, kromě těch různých uragánů, vychřic písečných bouří, které vypadají jak apokalypticky, tak je zajímavé, kolik obrovských tornád, a to i na místech, kde dříve nebývaly. Třeba ve Wuhan, to je velmi známé město, samozřejmě každý o něm slyšel, tak tam se prohnalo smrtící tornádo, které za, nebo, za sebou nechalo desítky mrtvých, ale totálně zdevastovalo nějaký průmyslový komplex. Tam nebylo řečeno co, ale bylo vidět, že to bylo srovnané se zemí. To znamená, tím nějakým způsobem čistí, to je vlastně viditelné. Co se týká těch tornád, tak je ty menší tornádách už se i kolem naší země objevují jak Polsko, Německo, Slovensko. Je velmi zajímavé, když to vlastně pozoruje člověk, samozřejmě i ty různé obrazy mraků a jako takové nějaké tyhle, doslova bych to nazval znamení, tak ty i zase i v Čechách lidé mohli pozorovat, fotit. Tak co se týká toho dnešního vysílání, i když to pan Vopelka už tam zmiňoval, nevím, jestli o tom taky nebude mluvit, tak uvádí se, že dneska je vlastně aspoň v této době, kdy vysíláme, má být takzvaný superúplněk, to znamená, má být velikánská luna vidět. Má to ještě takovou velmi zvláštnost, že alespoň na druhé polokouly bude zatmění luny. Uvidíme, co to nějakým způsobem, jak to na nás bude působit. Co se týká slunce, tak pokud se týká druhé poloviny května, tak bylo nezvykle aktivní. Za 24 hodin třeba bylo 12 velkých erupcí, které nebyly za několik předchozích let tak veliké. Kromě toho, že to rušilo radiové signály, tak zřejmě i dost lidí posvětovalo na sobě si neobvyklého, ať už únava, únava, bolesti hlavy a tak dále. To znamená, my vlastně to, pokud chceme to vidět, tam mnoho lidí to nechce vidět, tak ty to, řekněme, jsme tou ze stolu, že řeknou, že už se to vždycky dělo, ale kdo chce vidět, tak musí vidět, že skutečně toto dění se stupňuje. Ale aby tady aspoň zase něco pozitivního, tak co se týká dění na obloze, tak se zase objevila další neperolická kometa, má číslo C 2019 L3 Atlas, L3 tam je důležité, Pře těch názvů Atlas podle dalekohledu je velmi mnoho. Ta se k nám teďka přibližuje a myslím, že bude zajímavé, co ještě předvede do konce tohoto roku. Nejblíž k zemi bude až v lednu příštího roku a je zajímavé, že vlastně už teď, v této době, je viditelná dalekohledy a je to jako druhá nejjasnější kometa na obloze. Ta její dráha se říká, že je podobná nějaké velké kometě která myslím 1843 tady měla proletět. To znamená, všechny tyto nebožití poslové něco přináší a právě protože je viditelná, vlastně už byla objevná roku 2019 a už letos je viditelná, tak zřejmě i bude tato kometa větší, ale nevíme, co to přinese, ale myslím, že je poměrně smysluplné pozorovat to, co se děje na obloze, protože jsem přesvědčen, že ty děje, které mnohdy jsou neviditelné, že jsou ale velmi, velmi intenzivní a že na nás budou působit, možná budou působit i na jiné systémy, hlavně na elektroniku, to jsem taky přesvědčen, že některé věci, které tady nemají být, tak si to potom více povíme v pořadu, tak zřejmě budou zasaženy tím nezvyklými druhy záření.
1: Tak uvidíme, jak se to bude vše vyvíjet, protože jestli jsem počítal dobře, tak je to ještě nějakých sedm měsíců do toho, než než bude ta kometa v tom svém plném nějakém přiblížení k naší planetě Zemi. (coughs) Ale, jak říkáte, pokud již teď viditelná, tak je docela možné, že, že se budou moci, nejenom astronomové, ale, ale i lidé, jako dopátrat jejího pohybu na obloze, že to bude zajímavé. Jinak k tomu, jak jste zmiňoval o tom tornádu ve Vuchanu, tak mě napadlo, jestli ten komplex, který to srovnalo se Zemí, jak jste zmiňoval, jestli to nebyl okolností ten je vědecký komplex pro výzkum, laboratorní výzkum virů, který tam samozřejmě sídlí.
2: Je to napadlo taky, ale nikde to tam neřekli. Tam akorát ukazovali, jak to všechno prostě léta, jak lidi utíkají. No totiž velmi často tyhle ty jevy jsou doprovázeny bouřkou a musím říct, že pro ty lidi, co tam jsou, je to asi velmi, Slova jak bych řekl, až stresující, trauma, <traumatizující. říkají... Traumatizující. Že přesně tak, že mnoho lidí z toho má trauma, protože já nevím, kdo to někdy sledoval, tak ty tornáda se zřejmě ty ní roztočí a oni mají obrovskou sílu a všechny možné předměty, které teda nejsou pevně přichycené, tak s nimi točí ve vzduchu, na to léta, ale co vždycky jsem byl překvapen, když to převrátilo třeba velké nákladáky, tak to si říkám, jak obrovská síla je toho vzdušného živlu. jako U, toho, u těch jiných živlů, třeba ten vodní živel, když vidí člověk, jak se žene ta vlna, tak i tam si říká, jako doslova má respekt před tím, když to takto dodávky a všechno možné, auta, žene, jako malé hračky v té vodě, ale ten vzdušný živel má taky obrovskou sílu a ničivou sílu, ale můžeme říct i očistnou. Takže já s tím souhlasím, že by to asi bylo dost pravděpodobné, kdyby tam to místo bylo už trošičku pročištěné. Hmm.
1: Tak to uvidíme, jestli budou nějaké blížší informace, když samozřejmě těch dějů v přírodním působení živlů je čím dál tím více a více. A je, je samozřejmě zajímavé to, že to jako lidé prožíváme jako zásah do našeho v uvozovkách poklidného života, jako, jako něco, co, co nás vždy překvapí a co nás nějakým způsobem v tom našem vnímání vede do nebezpečí nebo poškozuje naše majetky a já si myslím, že není nic významnějšího než toto, aby bylo potvrzení, jak žijeme v rozporu s tímto světem přírody, se světem bytostných služebníků, kteří v tom přírodním světě pracují a účinkují a doufejme, že se Přiblíží doba, kdy kdy lidé budou všechny tyto děje více vnímat, více chápat a budou v nich pozorovat velmi důležité a účinné působení těch jednotlivých elementů živlů, které které vlastně tím dávají najevo, že mají nějaký svůj plán, nějaký svůj zhad, podle kterého pracují a se kterým se vlastně jejich dění naplňuje. A my lidé často jednáme tak, že si myslíme, že to můžeme ignorovat a že to bude vlastně z našeho pohledu něco, co nás mine, nebo když se nakonec stane to, že se střetneme s takovým nebývalým děním, tak, tak to bereme jako velmi překvapivé a velmi, velmi poškozující tu naši, naši společenskou nastavenost. Budeme, budeme se asi muset v tomto posunout a zřejmě bude více a více příležitosti, abychom prožívali a chápali to, že, že ten přírodní svět je do určité míry určující pro nás a že je daleko prospěšnější pro nás, pro lidi s tímto světem, být v souladu, vnímat ho, respektovat ho a naopak se potom ukáže, že to, co se teď jeví jako síly, které častokrát jsou zničující, že mohou člověku pomáhat a sloužit, třeba to zmínění to jsou energie, které do budoucna lidé se naučí využívat, nebo ono to tak zní divně využívat, spíš ve spolupráci požívat požehnání z té energie, která se v těchto dějích odehrává, ale to je asi na další celé povídání některého z našich pořadů. Teď můžeme dále k tomu našemu tématu, které jsme zvolili a které se zmenu, jmenuje Jak změnit svět k lepšímu. A ono to nevzniklo samo sebou, protože teď probíhala v zahradním dvoře Listen škola svobody, která. Měla toto jako téma a vím, že jsme se bavili o tom, že to téma je natolik pro dnešní dobu potřebné a důležité, že ho přeneseme i tak trochu mimořádně do dnešního pořadu rádia. Tak pojďme, pojďme pohovořit o tom, co, co k tomu vy máte za sebe a jak, jak přiblížit našim posluchačům ten výhled toho, co je možné měnit k lepšímu a jak to měnit
2: když se pokusíme nějakým způsobem spíš říct si něco jiného trošičku, než probíhalo na tom semináři, protože zájemci, kteří by třeba si to chtěli i poslechnout, tak na stránkách škola svobody, je to tak? Z CZ je tam, je to ano. přesný, si můžeš zájemci se tam zaregistrovat a pustit si tu, ten byl tam víc přednášející a každý se na to díval z určitého úhlu pohledu a celkem dost jsme se tam i vyjadřovali k takovým těm hmotným, možným zlepčení, které jsou potřebné, to znamená, s tím se budeme snažit méně zabývat. Co se týká těch hmotných zlepčení, protože samozřejmě Každý asi kdo se nad tím zamyslel vůbec v dnešní době, která je poměrně dost taková, řekněme, náročná. To současné dění, kterému jsme se opakovali, na někoho to může mít spíš ten dopad. Řekněme, že se nic nemůže zlepšit, protože ten současný svět, pokud někdo trošičku pronikne, tak zjistí, že je skutečně od základu skažený. Čím více se tím zabýváte, ať je to politické dění, ať jsou to různé jiné záležitosti, tak každý tam může vidět, že teda je to skutečně velmi, velmi jaksi pokažené. A samozřejmě změnit k lepšímu tu situaci jsem přesvědčen, že ani jednotlivci, ani skupiny nemůžou teď přijít a něco s tím udělat. Tato pozemská úrovna vlastně ona musí být nejprve od základu očištěna, od toho všeho nesprávného, špatného i temného. Mimo jiné, proto jsme i tam zmiňovali ty živelné dění, protože právě ono je velmi často takovým tím prostředníkem toho očištění nebo té změny, i když to lidé třeba nechtějí přijmout, a samozřejmě, když jsou tím zasaženi, tak je to pro ně velmi tragické. Zde si jenom zopakujeme to, co už jsme tady říkali, že provádí to vlastně bytostní pomocníci vůli. a v souladu s boží vůdě. To znamená, každý člověk, který už by alespoň malinko dokázal vnímat nějaké projevy, buď bytostných pomocníků, ale i ty přípravné nějaké děje u živlů. Tak vždy je možné včas opustit ta místa nebo nějakým způsobem se vyhnout těm nejhorším dopadům. Ale to jejich dění je skutečně očistné a samozřejmě teprve poté, až se toto nějakým způsobem, to staré, řekněme, zhroutí, tak je možná ta výstavba nového pozemského uspořádání a to samozřejmě se bude týkat i všeho, co nás obklopuje. To znamená, máme i mnoho možností, mnoho vizí před sebou, které necháme, ale spíš bychom se změnili právě v tomto pořadu jedné důležité věci. Lidé chtějí měnit to hmotné a vlastně nechápou, když je vlastně to téma svět, že to je nesmírně mnohem širší pojem než to, co si lidé představují, když si pustí televizi nebo nějaké zprávy na internetu, říkají co se děje ve světě, aby jsme byli v obrazu, to se stýká jenom malinkého výřezu, řekl bych několika procent určitého dění, které nám kdo si chce promítnout, ale vlastně vůbec nic to neříká teda o tom celkovém dění a hlavně o tom světě neviditelném, o kterém v našem pořadu jsme už opakovaně mluvili. Když vezem to hrubohmotné nebo to fyzické, to, co nás jako obklopuje, tak tuto úroveň obklopuje ještě mnohem větší jemnohmotné, jemnohmotné okolí. Kromě toho i proniká bytostný druh. My můžeme, jako liští duchové, na všechny tyto úrovně určitým způsobem působit. Většina lidí to tohle ještě tohle nechápe. Proto vlastně hledá ty příčiny těch těžkostí a neschod. Ať už je to s druhými nebo v politickém dění a tak dále, hledá to převážně v tom viditelném okolním dění. A samozřejmě, pokud se na to podívá, tak potom by chtěli měnit svět k lepšímu, ale to znamená ten fyzický hrubohmotný svět. Tam tohleto dění je celkem logické, že to nepůjde. Jednak ten způsob toho měnění, tak většinou jsou to rozumové úvahy. A teď je potřeba si nějakým způsobem ještě zdůraznit, že mnoho lidí si představuje, že bude lepší, když budou mít víc peněz, koupí si víc mobilů, aut, dům s bazénem, kdo ví co. Vlastně chtějí to lepší, jenom to hmotné. Samozřejmě většina lidí, to myslím, že to není nic nového, Tak to, co se tady považuje vlastně za nejdůležitější, je teda ten co možná největší hmotný zisk nebo výhody a požitky z toho vyplývající. Tam je velmi zajímavé, jak stále dokola se lidé nechávají chytat na ty výhody a požitky a co vlastně všechno jsou schopní tomu obětovat. Je velmi zajímavé v této době, to se trošičku ještě k minulému pořadu stahuje, že stejně jako to už se ke mi dostávalo před mnoha lety a teď jako to bylo potvrzené, že farmaceutické firmy lidsky získávaly lékaře, nebo to předpisly určité léky na zahraniční dovolené. Za určitý počet bodů dostali buď Mexiko, Turecko, Chorvatsko a tak dále. A ten současný vlastně svět toho, těch výhod je vlastně v tom, že teď lidem slibují, kdo se nechá očkovat, tak ještě se slevou si je plno nabídek nějakých zahraničních dovolených. Lidé neustále vlastně chtějí jen toto hmotné, aby si něco, řekněme, užili. A když my vidíme ten dopad, který potom, nebo vnímá člověk nějaký ten dopad, tak zjistí, že tudy cesta nevede. Lidé jakoby zapomněli převážně na svoji duši. Protože jakýmkoliv nesprávným jednáním nebo špatnostmi vždycky se znečistí a zatíží. A Mimo jiné, není to jenom tím, že potom se cítí psychicky špatně, ale po nějaké době se to většinou projeví i na té fyzické rovině, ať už tím, že teda jsou nějaké zdravotní problémy, ale víceméně vyplývají z toho i určité takové ty děje v našem okolí, včetně i těch katastrof přírodního, přírodního druhu. Ten problém dnešního člověka, už jsme si s tím trošičku taky zabývali, ale připomeňme, to je v tom, že jsme skutečně byli od malička vychovávani jen v tom ohledu, že to nejdůležitější je hmotné. Vzpomeňte si, nebo aspoň u většiných lidí, tak byli jsme chodili do školy, tak hlavně, aby jsme měli na papíře co nejlepší dobré známky, abychom to někam dotáhli. Potom ti nejchytřejší třeba mohli ještě vystudovat několik vysokých škol, Mají na to nějaké papíry, zrazítky a zase s nějakým psaním. No ale když si člověk vezme toto, změnil se tím svět lepšímu? Nezměnil. Každý to celkem vidí. I kdyby byl člověk sebeslavnější, nějaký učenec. Vemte si to slovo. Mně se to nedávno zalíbilo v ruštině, protože u nás jsou to vědci a v Rusku mají učónie. Je to někdo, kdo se hodně učí? A teď si myslí, že něco dokáže, ale když si podíváme na to, co produkujeme, třeba kolik odpadků a všechny možné chemikály a tak dále, to je dílo těch nejúčenějších lidí, kteří se třeba celkem oslavují, jak jsou skvělí, samozřejmě je to jenom jejich nějaký takový pocit, Mylný, ale ty škody, které napáchaly na životním prostředí, jsou velmi viditelné. Mimo jiné, jedna z těch zlepšení skutečně pro mě je snížení množství, třeba produkce odpadů a všeho, co zatěžuje přírodu. K tomu se ještě dostaneme dále. Když si uvědomíte, tak tohle se nějakým způsobem víceméně neřeší, pouze se snaží zmírňovat ty dopady. To znamená, můžou se vymýšlet nějaká rozličná opatření, nařízení, zákony, a ty se mají. Jako účel, aby teda se ten systém jakž takž ještě řekněme, nastavil, aby tam těch problémů bylo méně. Ale v podstatě stále to není zlepšení, které by nějakým způsobem skutečně mělo ten nadhled nebo ten správný náboj. Jestliže chceme dosáhnout toho skutečného zlepšení nebo toho vytouženého cíle, tak je třeba zdůrazím, že prvořada je vždycky proměna vnitřní ta musí předcházet vždycky každému skutečnému zlepšení, i pak třeba na té hmotné rovině. Z hlediska zaměření našeho pořadu se proto vlastně nějakým způsobem tady pokusíme ještě se zaměřit nejdřív na to, co to znamená proměna vnitřní, protože i to má několik podúrovní a můžeme si pod tím představit více odlišných dějů, které samozřejmě závisí, z kterého jako úrovně vychází. K tomu lepšímu pochopení my se vrátíme k tomu, co už jsme asi zřejmě některým z minulých pořadů říkali, tak je třeba skutečně pochopit, ale to by mělo už od malých dětí na školách, aby to pochopili, že nejsme jenom fyzická těla, která jsou jako taková pouze tě, něco jako auto si představte nebo hmotný nějaký mechanický stroj, která jsou za určitých okolností náchylná k poruchám. To vlastně tyto těla jsou jenom naše poslední hmotné obaly. Rovněž nejsme jenom duše. Mnoho lidí právě si představuje zase po tím už něco, že to je duše, co je to hlavního, ale to je víceméně zase jenom nějaký záhal, který má náš duch na sobě. Co se týká ty duše, oni jsou ovlivněné Dřívejšími nějakými zážitky a zkušenostmi můžou být i zraněné, ale může tam být i nějaké základy, něco, co brání tomu, aby to vlastně se něco zlepšilo. To znamená, duševní záhaly také jenom na sobě nosíme, protože my jsme ličtí duchové a ty v této pozemské úrovni potřebují všechny ty záhaly, ale duch, jako jakožto základ člověka, je úplně jiné podstaty než to hmotné tělo. A samozřejmě, tam ještě si připomeňme, to zase už jsme říkali, že co se týká mozku, tak on vytváří myšlenky a zase to je další oblast. A když bychom si vzali z hlediska těch vnitřních změn, tak úplně to nejdůležitější, to, co má určovat ten směr vývoje, ať už se to týká jenom nás samých nebo rodiny, národa, země, je duchovní nastavení. My jsme v mnoha pořadech mluvili o tom kormidle, kdy teda duch skutečně buď to nařídí, nebo to kormido nastaví tak, že popluje k nějakým těm krásným obzorům, anebo je to nastaví doslova, že se ta loď rozbije o nějaké útesy. Takže to duchovní nastavení je prvořadé, to, co vlastně je důležité. Samozřejmě dokonce se už někde může tak, že duchovní musí být vždycky dokonalé, nebo bezchybné. Tohle to je platilo u zcela čistého citu, který by tryskal z dostatečně a správně se zachvívajícího lidského ducha. Že takovýchto lidí je zde na Zemi jen nemnoho. To znamená, spíš bychom si měli uvědomit, že to nastavení není bezchybné a snažit se ho zlepšit. Protože skutečně to je základním příčinou těch problémů, když bych si vzal z hlediska těch největších nebo nejčastějších problémů, je duchovní lenost. To znamená, lidé se nechtějí vnitř, vnitřně pohybovat a proto přenechávají tu práci rozumu, ale samozřejmě bez toho duchovního vedení nemůže být nikdy nějaké větší zlepšení. Z hlediska těch dalších takových nejznámějších problémů je duchovní pícha toho vyplývá tolik nepěkných projevů. V podstatě ta duchovní pícha se projevuje třeba i v tom, že si myslíme, že jako lidé tady budeme vládnout, že jsme pány na zemi a že můžeme si dělat, co chceme, že si můžeme vymýšlet, co chceme, hlavně, když je, nám, když je to pohodlné, když nám to přináší nějaké potěšení, uspokojení. Už to je duchovní pícha. Pokud by člověk pochopil, jak jsme nějaký vlastně dílek všech možných bytostí, které zde žijí, nebo řekněme, je to takový souhrn, správně bychom měli spolupracovat a nejsme my ti, kteří určují. Krátce se jenom vrátíme zase k těm nějakým větším přírodním katastrofám, teprve až lidi vidí, jak při tom tornádu lítají vzduchem všechny ty věci nahoř, nahoru a to je skutečně jako velmi působivé, tak vidí, že v tom hrajeme takovou dost, až bych řekl, my jsme jako malinký hmyz proti tomu velkému dění. To znamená, je potřeba skutečně v tom letu ta změna k lepšímu, je prostě pochopit to naše místo a skutečně tu píchu nahradit pokorou. Každé zlepšení vlastně je o tom, že my dokonce nejen můžeme, ale máme vidět nějaké předobrazy, teď k nám přichází právě. Ze světa neviditelného, ještě se o tom více potom povíme, může to být ve formě cností. Poslední kultury, které ještě vnímaly tyto bytosti, byly to řekové římané, už jsme tady o nich mluvili. To, co oni považovali za boh, byli to pro ně bohové, tak to byly vysocí bytostní vůdci živlů. A oni si velmi často právě jim ukazovali nebo doslova. To bylo takový předobraz určité cnosti. Ať už si představíme hrdinství, ale jejich mnoho, mnoho dalších píle, taková ta správná píle ve smyslu tomu tvořivém. A vlastně v tom už je to naše duchovní nastavení, protože toto má vnímat duch. Duch má vnímat něco krásného, to, k čemu bych chtěl směřovat. Když bychom si vzali... Všechny ty případy toho nesprávného duchovního nastavení, vlastně přitom, kromě toho, že ten směr je špatný, tak duch vyzařuje ještě nějaké disharmonické vibrace. A tam vlastně už se dostává na tu další úroveň, protože se to projeví následně v některém z jeho obalů, to znamená v duše, myslíme, duševní obaly, a tam se objeví nějaké zakalení, a to může způsobovat různé problémy na více úrovních. Po nějaké době a při určitém stupni toho zatemnění se ty disharmonické energie mohou projevit buď třeba jako tělesná porucha či nemoc. A tu mohou konkrétně už potom někdy zjistit i lékaři. Z hlediska toho současného dění bych chtěl dodat jednu věc, že tím nemáme vůbec na mysli to, co se teď běžně rutínně provádí, nějaké testy. Na jejich základě se někam napíše, že někdo zdravý nebo nemocný. Jestli se může volně pohybovat nebo nemůže. To vlastně je stále ten materialistický přístup. My už bychom měli pochopit, že nemáme očekávat, že ten náš stav je závisí na tom, když nám kdo si vystaví nějaký papír s potvrzením, že vlastně jsme co si absolvovali. Co se týká vlastně toho, toho duševního, psychického, tak kdyby lékaři prováděli sebe lepšími hmotnými přístroji zcela přesné stanovení či vyšetření, tak nemohou říct naprosto nic o duševních dějí a z nich vyplývajících problémech. A to vlastně jsou ty zakalení, některých z těch duševních zákalů. a to kromě toho, že tam nedostatečně proudí energie, je tam vlastně nesprávný tok, tak tam vlastně se tím změní ve většině případu vyzařování. a Samozřejmě bude to u celkového člověka získá vyzařování krve, nebo to zasahuje jenom určité místo. A co se týká toho pozemského, takže je velmi časté, že se to zakalení v oblasti mozku. A vlastně tím, že se to tam za, nějakým způsobem je to tam jako temnější, takže ono to vlastně podněcuje nebo vyvolává nesprávné, chaotické až nečisté myšlenky. A samozřejmě, to je další věc, která zase bych vzal z hlediska toho zlepčení, jsou, je ta emoční oblast, to znamená nezvládané emoce. Jako příklad si můžeme říct, třeba to je zlost nebo jakékoliv jiné. A vlastně tohle, když si představíte jenom tyto tři úrovně, ať už je to duchovní, duševní a emocionální a samozřejmě ještě k tomu si pak dodáme další, ale jen pro začátek toto, tak v této oblasti je nesmírně mnoho možností zlepšení nebo je nutný zlepšení, protože ten svět teprve tehdy se začne měnit k lepšímu, až lidé toto budou zvládat, až prostě pochopí že jak duch musí být správně, to správně nastavení, tak i ty duševní záhaly musí nějakým způsobem harmonicky se zachvívat. A čím vlastně se více očistí tyto záhaly, čím více se to vše zlepší, tak tím více mimo jiné my budeme i zlepčovat ten neviditelný svět. Tohle to, abych dodal ještě jako jednu důležitou věc z hlediska našeho pořadu. V této době, myslím, že už se s tím každý i setkal, narůstá obrovské, jako je velký nárůst psychických problémů, zvlášť třeba u mladých lidí, středoškoláků. vlastně nevidí před sebou žádnou budoucnost, ale samozřejmě i další, další lidé mohou mít tyhle psychické problémy. A když si představíme, kolik se vytváří v tom neviditelném světě těch útvarů nedobrých, to znamená těch, kteří které naopak tohleto podporují, posilují. A představme si, co by se stalo, kdyby několik miliard lidí na této zemi začalo v tom svém nastavení vnitřním vytvářet dobrodějné bytosti. To znamená posilovat útvary úplně opačné. Pokud mají lidé strach, tak samozřejmě je třeba vytvořit protiváhu útvarů odvahy. Pokud lidé mají třeba nějakou takovou ten pocit, že nic nemá cenu, nebo to znamená taková ta malomyslnost, je třeba vytvořit veliké pole důvěry, důvěry v nejvyššího. To, co vlastně nesmírně v této době je důležité, víra. Já jsem byl překvapen v jednom ohledu, nedávno nejenže má jedlička, kterou jsem zasadil, nějakým způsobem se jí nedaří, ale byli jsme v jednom lese jedlovém, kde byly takové ty střední, možná několika metrové až čtyrmetrové třeba jedle, a oni jako kdyby chytli nějakou res, něco se děje, a já jsem si uvědomil, že jedle symbolizuje víru, jak důležité by bylo u lidí podpořit víru. Nejen v to, že to dobře dopadne, ale víru je stvořitelé, protože to je cesta, která si myslím je nesmírně, nesmírně, nebo tento děj je důležitý. Jsi k tomu chci něco pan soboda
1: ještě dodat? Já, co hovoříte, tak mi přichází to, aby posluchači si dokázali v tom objemu informací nebo obrazů, které jste tady přinesl, zachytit pro sebe to nejdůležitější, tak pojďme ještě nějak zrekapitulovat tu, tu podstatu toho odkud vlastně pramení to východisko toho, těch, toho, těch možných změn, že to je skutečně v tom našem nejvnitřnějším citovém nitru, odkud vlastně by měly z nás vycházet záchvěvy, které jsou opravdu hledající soulad harmonii, živou tvořivost, která, se pak může projevovat v tom, že naše vlastní nitro neustále pohání kupředu, k vývoji, abychom poznávali svět, abychom se v něm nějakým způsobem vyznali, abychom mohli na základě těch svých poznatků vycházet s druhými lidmi, dokázat jim cíleně a prospěšně pomáhat na jejich cestě a O toho se odvíjí vlastně ta činorodost v tom našem myšlení. Já jak jste zmiňoval o tom. O tom odpadu nebo těch nečistotách, které se objevují, tak asi každý si může udělat malou rekapitulaci, jakým způsobem se projevuje u nich u samotných u, u, u nich samých ten jejich jakýsi vnitřní komentující hlas. To znamená, že člověk dokáže udělat to vnější sebeovládání v kontaktu s druhými lidmi, ale něco si myslí, něco, něco ten náš vnitřní hlas e, vlastně e, komentuje, tak aby si každý zkusil několik dní na, na toto dávat pozor a zjistit, co, co ten náš vnitřní hlas vlastně v tom prožívání s druhými lidmi ve skutečnosti říká. A může zjistit, že to je častokrát je úplný protiklad toho, co nave, navenek vnějškem člověk dělá. To znamená, že sice navenek je ohled úplný, pomáhá, je, je ochoten se udělat nějaký čin, ale vnitřně prožívá člověk přesně opak a komentuje to tak, že, že, že dělá něco jako za druhé, že, že, že druzí jsou jakoby na úkor jeho vlastní energie v tom lepším postavení a že vlastně v tom vnitřním komentovaném hlasu v člověku bývá často plno disharmonie takového nepěkného komentování toho vnějšího světa, i když navenek si nese člověk ten, ten vnější úsměv, to postavení toho, že, že je připravený k tomu, aby byl jakoby dobrý v té společnosti, tak ale to vnitřní, co, co se v něm odehrává, bývá často v protikladu. A to, o čem hovoříme, je právě ta, ta vůle a určitá pohyblivost k tomu dostat i tento vnitřní komentující hlas do té pozice, že, že skutečně i on bude vstřícný, i on bude určitě druhým lidem v sobě nést to, že Nebude na nich hledat chyby, že nebude na nich vnímat to, kde kde všude člověk u nich naráží, ale ale bude se snažit mít ten svůj vnitřní komentář postavený do té harmonické roviny. To znamená do do toho, že, že si v mnoha věcech, kde teď vlastně člověka nutí to, že si říká, že ten druhý člověk jako je... Dejme tomu nesnesitelný, nebo pro člověka těžko uchopitelný, tak ten hlas začne hovořit. To bude dobré, to se zvládne, dá se to, dá se to nějakým způsobem vyřešit, posunout. A stupínek po stupínku bude přinášet v tom svém komentování určité otočení té. té toho protikladu té disharmonie, která samozřejmě potom v tom myšlenkovém světě netvoří nic pěkného, ale bude se snažit přistupovat i za sebe v tomto vnitřním hlase k tomu, aby se snažil o tu harmonii, o to překonání sebe sama i na této rovině, nejenom v tom vnějším jednání, ale i na této rovině. A s tím může každý zkusit sám za sebe jakýsi experiment, jak, jak si v tom stojí, aby si uh, uvědomil, protože ono to bývá velmi samovolné, že, jak, jak jde životem, jak prožívá ty vnější věci, jak je komentuje, jak, jak se k ním vnitřně staví a pokud zjistí, že tam je ještě mnoho mezer, že tam skutečně třeba zaznívají nepěkné výrazy a, a, a jako nehezké věci, tak aby tam odtud začal vymetat ten, ten nepořádek a snažil se hledat proto svoje vnitřní pojmosloví, pro ten svůj vnitřní přístup, ty, ty souladící a, a, a harmonické a čisté formy a, a, a energie. to, o čem mluvíte, je skutečně velmi těžké, když si
2: to uvědomíme, jak je třeba těžké jenom z to, hlediska toho vnitřního nastavení, toho nejvnitřnějšího, to znamená duchovní vlastnost, má být taková ta čistá dětská radost. Bůhá ta touha prostě něco dělat, pomáhat třeba někomu a vepte si, jak se to slučuje vlastně s tím, kolikrát člověk přesně, když něco dělá, tak v sobě bojuje s takovou vnitřní nespokojeností, proč já se takhle držu tady a podobně. To vlastně je ten základ potom těch myšlenek, že představme si, že každým tou... Tím nastavením vytváříme nějaké určité útvary myšlenkové, potom jsou ještě další útvary emocionální a pokud by někdo byl jasnovědný a viděl, kolik poletuje je takovýhle asi zřejmě i dost nehezkých uchvalců kolem lidí, kteří se navenek snaží něco představovat, jak to bude skvělé. Nechtěl bych to třeba vidět u politiků, protože to asi musí být hrozné, když někdo vychvaluje právě ten svět, jak bude lepší a co všechno pro to udělá, ale v tom vlastně jemnějším, to znamená v tom běžně neviditelném, to zlepšení, zřejmě jako tam asi moc není. Takže to vlastně je ten základ, co jsme tady chtěli sdělit, že skutečně má to jít z našeho nitra. To znamená, náš duch se má chtít vřadit do harmonie tohoto stvoření, aby byl užitečný. A potom právě to chce nějakým způsobem zvládnout i ty své myšlenky, emoce, zase jsem už tady o nich mluvil, to je velmi široká oblast, aby to, co z něj vlastně vychází, aby to bylo pro ostatní lidi nějakým způsobem pomáhající, prospěšné a vlastně teprv tehdy mimo jiné můžeme i s druhými vycházet, protože veme si, jak je čestý případ, že někdo se setká s někým jiným, nebo už je dnes je to pracovní nebo sousedské vztahy, kdy mají proti sobě ti lidé nesmírně vnitřně mnoho doslova se, jak můžeme říct, jako nesnáší. Ale navenek se snaží na sebe usmívat, plácat se po rameni, ale ta disharmonie, která vlastně v tom nitru je úplně doslova rozžírající ten vztah, to znamená, on nikdy nemůže ten vztah být dobrý, pokud toto nebude u těch obou lidí jaksi sladěné, protože to, co jsem zažil mnohokrát, že i když člověk se snaží navenek se udržovat nějakým způsobem i nic špatného, ale máli něco, jak se říká, na jazyku, no to je takové, že to člověk jako má už připravené, ale spolkné to a teďka v těch myšlenkách se to vaří. Velmi často je to velmi zajímavé, to i ten druhý zachytí a teď se to dostane do toho varu, aniž by vlastně jsme, my tomu dali ten ve smyslu toho slova nebo toho jednání, ten podnět, tak přesto se to děje, to znamená tohle vlastně je to první zaměst před tím svým prahem vnitřním Prahem si představme, aby tam nebyly tyhle nějaké ty škodlivé, ale aby už tam byly lepší formy. Samozřejmě nic není možné ze dne na den, že bychom řekli tak a do zítřka jsme noví a všechno už máme za sebou. Velmi často je to mnoho malých krůčků, když si řekneme, ale tohle to přece už nemáme dělat. Tímto už se nemáme zabývat, tímto nemáme se vůbec zatěžovat a snažit se to nějakým způsobem zlepčovat, aby jsme alespoň viděli už i v nás ten čistší nějaký vnitřní, čisté, čistí vnitřní nastavení.
1: Po písničce si popovídáme o tom, že přes tento určitý mezník, se kterým bojuje asi velká většina lidí na tomto světě, to znamená, že vidí chyby a vidí nedostatky u druhých lidí a zápasy s tím, jak je překonat, jak se s nimi vyrovnat, tak o tom pohovoříme po písničce, ale teď, protože aby na nás z už nepouštěli nepěkné myšlenky, tak, tak dáme prostor, aby mohli pustit skladbu.
0: Je krásné žít, když se nám rúca svět. Prežijou iba ty, co vedě stavět nový. Odkladám do kúta jednu a tisíc bět, za těžkých podmínek slobodu volím. vytesaný bleskom, a s vypálený, zrodí se z pravdy a lásky nový svět. A dám se na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beru späť Teraz je radost žít, svět ide do zániku. Z rozvalím povstane nový a celkom iný a starý utěká, beží si po paniku a křičí v médiách že on je bez viny Víte samým bleskom a slnkom vypálený zrodí se z pravdy a lásky Nový svět, a dám se na pochod, a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, váhu se spět. Teraz je krásne žít, když se blíží velká burka. Nastal čas oddělit. by sa mohla měť poctivá mouka a potom upiecť ten poženaný chléb. vytesaný bleskom a slnkom vypálený zrodí se z pravdy a lásky nový svet a dám sa na pochlo, Zbijem nové krovy, odkládám, odkladám, odvahu berím spěť, vytěsaný bleskom a sonkom vypálený, zrodí se z pravdy a lásky nový svet a dám se na pochod a zbijem nové krovy.
2: Písnička Jano Svlého jarčíka je úplně nová, bude na jeho plánovaném CD znešený minimalismus. Na mě alespoň ta píseň působila velmi optimisticky pozitivně. Skutečně mnoho lidí, kteří měli obavy, tak je třeba, aby jsme odvahu vzali zpět, aby jsme prostě pochopili, že skutečně si ten směr ku předu stále, stále vlastně se to posunuje a já jsem přesvědčen, že to zase, to řekneme na konci, ale že to vlastně vše dobře dopadne, i když samozřejmě ty skoky budou veliké. Já myslím, že se ještě vrátíme k tomu tématu jak mě nic lepšímu. Chcete ještě, pane, co něco k tomu říct? <tějí>
1: já jsem slíbil před písničkou ten, ten jakýsi pohled a uchopení, které by mohlo být nějakým návodem nebo jakýmsi výhledem pro mnoho lidí, kteří bez pochyby prožívají to, o čem jsem hovořil, tedy to, že nemohou nevidět chyby na druhých lidech, což, což je přirozené, protože každý máme nějaký určitý stupeň zralosti a ta zralost dává člověku na jednu stranu velikou výzbroj do života, to znamená, že on sám za sebe se může mnohým věcem vyhýbat a a dokáže procházet nejrůznějšími situacemi s jakousi větší znalostí, ale jsou okolo nás lidé, kteří samozřejmě v té zralosti mají jiný stupeň, kterého dosáhli a tak v nejrůznějších momentech jednají jinak, než bychom jednali my a to vlastně častokrát je důvodem k takýmsi disharmonickým třenicím, které vznikají mezi lidmi. A i když na třeba v pracovních procesech, se lidé snaží o to, aby se to překonalo tím, že vlastně jsou týmoví hráči a tak podobně, jak se hovoří, tak vnitřně prožívají jakýsi tlak, právě toho, že si o těch druhých myslí, jak se říká, svoje. A v v této pasti se pohybuje vlastně velmi velké množství lidí, protože si neuvědomují, že v tom svém vnitřním komentujícím hlasu, který jim říká ten jejich skutečný náhled na to, co se děje okolo nich, který se samozřejmě nepřináší potom do té verbální stránky slovní a do, do jednání, ale zůstává v člověku, takže on vlastně nás brzdí a dává nám velikou překážku v tom, abychom se skutečně vnitřně mohli posunout a aby těmi, kteří osoby mohou hovořit, že, že se blíží tomu ideálu té, té čisté duchovní roviny a nesou si v sobě trvalé harmonii ale ten hlas se nedá obelhat, on samozřejmě to, to komentuje, ten vnější svět a, a prožívá ho a vypadá to jako, že, že v tom není jakási východnost a tak mnoho lidí se vlastně tím nechává do, dohnat do jakési vnitřní kritičnosti, sarkazmu a, a určité jakési ironie, která potom jako je součástí rozporuplnosti jich samých a nevědí si s tím rady. Přitom Jediná cesta v tom, která se nabízí, je vlastně nebojovat s tím neviděním těch, těch určitých nedostatků a, a jakýchsi rozporů v té disharmonii, která vzniká různou zralostí lidí, ale dokázat vlastně do toho vnést jakousi toleranci a, a tato tolerance může zase vycházet jedině z jakési míru plnosti a, a laskavosti, kterou si v sobě člověk nechá hm, rozzářit ve svém vnitru, že, že To není tak, že, že chce nevidět ty chyby druhých, ale přistupuje k ním jinak. Je, je, je v té své vnitřní nastavenosti naplněný právě tím, že, že to, co se děje, je, je právě ta životní cesta, kterou on prochází a ti druzí lidé jsou bez pochyby součástí této cesty a on je nemůže vymazat, nemůže se z toho vytrhnout, nemůže je změnit, protože oni se nezmění stejně tak, jako on se zase v očích druhých lidí, kteří vidí zase chyby na něm, samozřejmě také nemění. A v tomto směru může vzniknout jedině to, že ta vnitřní prozářenost a ta jakási Láskavost vede k té moudrosti, kdy, kdy mnohokrát vlastně člověk přistupuje k tomu, že ten jeho vnitřní hlas potom nezní už v té, v té kritičnosti a v té ironii vůči druhým, ale nese si v sobě právě ten výhled toho, že se věci vyvíjí a že se mohou vyvíjet k dobrému, přestože ti druzí lidé jsou ta, ta, takový, jaký jsou a pokud vlastně toto v sobě přijme, tak samozřejmě se okolo něho rozpustí určité zdi a bariéry, které nedovolovaly, aby zase k němu mohlo přicházet to to dobré, to lepší z toho vnějšího světa a on se najednou může cítit být daleko více obdarován. To, co k němu nemohlo přicházet přes tu jeho vnitřní ironii a a kritičnost, tak tím, že, že se nad to vyhoupne tou svojí laskavostí, a větší tolerancí, tak, tak zjistí, že k němu najednou mohou přicházet vlny harmonie, které k němu nemohly a, a to, co předtím prožíval jako jakýsi stres, tak se u něho začne měnit do toho, že Hmm. Nestratí nic na své zralosti, nestratí nic na své jako, vnímavosti toho, jaký jsou druzí lidé, ale, ale stále bude víc a víc za, zahrnován tím stavem jakéhosi vyrovnání toto všechno snášet, toto prožívat a toto se naučit vnímat jako, jako nedílnou součást svého života s tím, že mu mohou přicházet postupně inspirace, jak skutečně těm druhým lidem pomoci v určitých maličkých krůčcích, které potom se mohou ukázat jako skutečně pomáhající, protože to vyplývá z laskavosti a dobrotivosti jeho nitra. Takže jenom takový jednoduchý návod, který je na celý život pro každého z nás.
2: Já bych tam ještě znovu aby se to nějakým způsobem rozklíčovalo. Vlastně ta laskavost, to má skutečně vycházet z toho duchovního nastavení, proto Syn Boží Ježíš vlastně neustále upozorňoval, prvotní je láska. Milovat svého bližního a samozřejmě ten pohled z hůry viděný je jiný než ta pozemská láska, jak se to tady lidé představují. Ta se projevuje skutečně v té pomoci, v podpoře vývoje všeho slabšího, v to, že když se Kdokoliv poslechne třeba pořady zde na rádiu Bohemia, které se týkají života v těch světlejších úrovní, tak tam, pokud to někdo slyšel, tak ti světlí pomocníci, kteří tam působí, oni vždy chtějí pomáhat, vždy jsou v takovém tom radostně dětském, až někdy je to překvapující, protože tím, že někdo si to duchovní představuje jako vážné, tak oni jsou veselí, rádi žertují, povzbuzují nějakým tím i něčím, jako co se, že se tam zasmějí a v podstatě je to to vnitřní nastavení a to je prvotní. To, co teď říkal ještě pan Soboda, ty vnitřní komentáře, to už patří k těm duševním, duševním úrovním, to znamená, buď jsou to ty myšlenkové nějaké formy přesně, že to něco komentuje, to už je v mozku Z toho, že vlastně říká, on je takový nebo makový a dělá tohle a nedělá to tak, jak já chci. Tam v tom se nad tím hodně, jak si účastní, vlastně tyto duševní záhaly. A ta třetí úroveň je ta emocionální, protože jsme říkali, že to správné nastavení k tomu druhému je to přátelské, prostě milovat Druhá jako sami sebe je v tom, že jim přejeme těm druhým, aby oni dosahli toho cíle vytouženého, navrátili se do ráje, i jim přejem, aby oni se co nejvíce zlepčili a snažíme se jim v tom pomáhat. A takhle to vlastně má být. Pokud v tom nitru se jako kdyby papiňáku stupňuje nějaká taková ta Nesprávné nastavení, která může přerůst až v nenávist, tak pak samozřejmě teprve začínají se vytvářet ty myšlenky, kdy toho druhého člověk začne obmýšlet vším možným, až to může přejít trafty nesprávné emoce, kdy ho začne skutečně, z něj, jak se říká, vybuchne zlostí, třeba to je takový výraz. A teď z něj ještě všechno možné vyplyne, to hrubohmotné, ať už jsou to nějaké ošklivé slova urážející nebo. I třeba nějaké pohyby, to je to nejmenší. Tam když by někdo viděl ty jemnohmotné děje, tak zase, to ještě bych řekl, je mnohem mnohem ošklivější. A vlastně to zlepšení v tom vlastně tyhle ty dvě roviny nebo tři roviny my můžeme říct, když vezmeme teda duchovní, duševní z hlediska myšlenkového světa a potom z toho emocionálního. Já bych tady ještě chtěla připomenout, aby ten svět, celkový svět, prosím vás, to znamená i to neviditelné všechno. Změně působili směrem k tomu lepšímu je třeba brát v úvahu i to bytostné. To je, co vlastně si lidé velmi často doslova stále, stále ještě neuvědomují, co patří pod ty bytostné projevy. Oni se navenek v tom našem jednání ještě také mimo jiné projevují v ovládání tělesných půdů. Třeba ten zneužitý put sebezáchovy je ve strachu. Proto lidé, když slyší, jak je nebezpečné cosi, tak se začnou prostě bát. Ale vlastně ten put sebezáchovy, ten správný, by se měl projevit v té větší zodpovědnosti, v tom, že hledá člověk nějaká řešení, protože zlepšení z hlediska zdraví je samozřejmě nesmírně potřebné. To tím nikdo nepochybuje, pokud by lidé zde byli zdraví fyzicky i psychicky, tak by to taky šlo úplně jiným způsobem, úplně vše by se lépe dařilo. To znamená, to je vlastně ta první oblast toho bytostného, ale potom je tam obrovská oblast, je to působení na okolní přírodu. A to je jak v tom viditelném, jak už jsme si třeba říkali, to se týká odpadky. Viditelné formy jsou samozřejmě rostliny, zvířata, a tak dále a vlastně to, jak se k ním chováme, jestli se k ním zase chováme jako ty bezcitní páni světa, anebo jestli nějakým způsobem se snažíme, aby i oni zde měli ten život takový, jaký mají mít, aby se mohli vyvíjet. To znamená, to je jedna část a ta druhá část je i na ty běžně neviditelné bytostné pomocníky. To, co vlastně, když se člověk jako dívá, jak kvůli ukojení těch žádostivých požadavků, jak vlastně jim ubližuje a zbytečně jim působí bolest, tak i lidé, kteří víceméně se duchovně třeba snaží, mají nějaké už načtené duchovní knihy a potom vlastně brání třeba ten celý, všechny možné ty výdobytky takzvané této moderní doby. Tak zjistí, že my by to s skutečně velmi denno víceméně působíme. Určité, buď nepříznivé stavy až bolest. Já bych tady připomněl jednu věc, která mě přišla ještě dneska ráno, když si jsem četl paní Margot Drůj, se seznáte její knihy a videa, tak tam mluvila o tom, jak si vysocí bytosti nebo i elfové nějací světlí, jak si stěžovali, jak jim vadí vysílače mobilní. My už jsme zde mluvili o tom, jak vlastně našli radiové signály, ale ještě když alespoň probíhali třeba, co se týká internet po drátě, tak to bylo jiné než to, co vlastně teď v této době se neustále zesilují ty vysílače. A je jednoznačné, že ono to působí až jim bolest. Potvrdili to i vnímavější lidé, kteří i na svém duševním těle zrovna tak cítí obrovskou bolest, pokud jsou tam ty silné vysílače, pokud něco v tom, my si uvědomujeme, že to je oblast skutečně poměrně blízká působení bytostných přírody, jako energeticky. A ono vlastně tam probíhá tolik a tolik různých dějů, které stejně jako ty špatné myšlenky, oni znečišťují tuto vibrační nějakou rovinu. Představme si, kolik éterem poletuje hrozných filmů, naprostých nesmyslů a to samozřejmě je jenom ta jedna část, druhá část je i to vyzařování, vlastně ty intenzivní elektromagnetické signály, které se neustále víc a víc v tom éteru, vlastně ten takzvaný elektromagnetický smog, to znečištění je obrovské a my nemůžeme mluvit o tom, že svět změníme k lepšímu, když Budeme to neustále dělat a vlastně stupňovat neustále si kupovat nové mobily, chtít zrychlovat, aby zrychlovat vlastně internet, aby co nejrychleji, za několik vteřin si do mobilu načetli, kdo ví, co, to je ta cesta určitě špatná. My když si uvědomíme, jaké jiné možnosti jsme měli, kdyby jsme se vyvíjeli po té duchovní cestě, mnohokrát jsem zaslechl od lidí, kteří třeba vnímají bytostné, jak úžasným způsobem oni mezi sebou dokáží komunikovat, přenášet si zprávy. Nepotřebují k tomu naprosto vůbec žádné přístroje. Dokonce i mezi lidmi, mezi národy, kteří jsou takzvaně primitivní, se nazývají, ať už jsou to nějaké kmeny indiánské třeba Jižní v Americe nebo Australští domoroci, tak mnohokrát jste mohli zaznamenat, že oni třeba ovládají, co si jako telepatie to nazývají, přenáší myšlenky, myšlenkové formy. V podstatě lidský duch, pokud by se vyvíjel správně, tak on by mohl naprosto jednoduše přenášet určité takovéhle myšlenky nebo nějakým způsobem to sdělení jiným způsobem a nepotřebovali jsme k tomu vůbec tolik věcí. To znamená, ten můj závěr ještě možná k tomu co dodá pan Svoboda, je, že pokud Chceme lepšit svět k lepšímu, tak musíme brát přírodu jako celek tohoto světa a ze všech stran, ať už z hlediska toho hrubohmotného, tak z toho jemnějšího, to znamená toho neviditelného, se snažit prospívat a hledat takové cesty, které, i když my potřebujeme něco třeba do něčeho dosáhnout, které potom nespůsobují bolest, konkrétně třeba všem možným těm bytostným pomocníkům, kteří zřejmě v mnoha ohledech už z nás jsou nejen smutní, zoufalí, ale je to skutečně pro ně i bolestné. chcete k tomu něco
1: ještě mm-hmm. povědět? Jak jste popisoval ten obraz toho, nesprávného vývoje, když bychom to řekli vlastně celých lidských generací, které se vydali tím, tím určitým materiálním směrem, který vlastně otevíral ty výhledy, které se považují za vědecké objevy, za poznání těch, těch procesů, které se vlastně objevují před tím géniem, fůvozovká géniem rozumu, který proniká do těch znalostí stále jemnějších a jemnějších jakýchsi detailů toho, co všechno nabízí hmota, tak vlastně my jsme kráčeli mnoho set let nebo tisíciletí cestou, která skutečně podporovala tento ten materiálně hmotný výzkum a materiálně hmotné poznávání, a úplně jsme zapomněli na tu duchovní podstatu, která měla jít také v tom svém vývoji a měla také objevovat schopnosti a určité do nás vložené předpoklady, které nám jsou k dispozici, ale my jsme je nechali doslova za- zakrnit, nechali jsme je úplně zaschnout a stali se pro nás nepoužitelnými a tak jsme se dostali po jakýchsi stupních toho vývoje do, do bodu, kdy vlastně jsme těsně před tím jako, jakýmsi prožitím toho, toho zděšení, že jsme jako lidstvo kráčeli dlouhou dobu a kráčíme stále po zcela slepé koleji toho vývoje, že on ukáže velice brzy hranice, přes které není možné se posunout dál, protože za těmi hranicemi už je vlastně veliký konflikt s tím bytostným světem, který bude teď stále zřetelnější pro nás, abychom to skutečně prožili, abychom to směli uchopit a a začali velice silně a velice rychle a možná i s jakousi... dopadem, jako těžkými otřesy toho našeho stávajícího společenského života, nacházet tu, tu cestu, která je opravdu v harmonii, v souladu s tím, co vnímáme jako přírodní svět, jako svět, který v sobě nese odkaz toho vyššího a co nám připomíná tady na Zemi, to, že Vše pro nás bylo předchystáno z té, z té náruče Boží vůle, která to lidskému duchu dala k dispozici, aby se zde směl vyvíjet a, a rozšiřovat své vnitřní duchovní schopnosti k té, jakési zralosti sebe sama. No a my se skutečně dostáváme do do toho bodu, kdy jsme těsně před tím zděšením, poznáním toho, že že skutečně jdeme po slepé koleji a to, co popisoval vlastně pan Cirový, ať už to jsou všechna ta mikrozáření, která jsou okolo nás stále hustěji, těch spletitých sítích nejrůznějších Wi-Fi zprostředkovávačů a telefoních záření, to všechno je jen utahující se síť, která nás dovede k tomu bodu, že zjistíme, že, že, že tohle všechno je výsledek, který na první pohled vypadá jako výdobitek toho, toho společenského jakéhosi pokroku lidstva, ale ve skutečnosti je každý takový krok vzdálením se od toho, zdravého, čistého a přirozeného proudění, které je obsaženo v přírodě a které vlastně bychom mohli dostávat plnými hrstmi v úplně jiném stupni obdarování, než to, v jakém ho prožíváme teď, ale my jsme se od něho vzdálili a tak nás čeká skutečně veliká doba obratu a my jsme teď v době, kdy takřka dny chybí k tomu, aby opět mohla proudit vesmír ta veliká síla, která přináší požehnání a občerstvení všem tvorům a přináší velikou posilu a občerstvení nám, lidem, stejně tak jako přírodním bytostem, protože je dávána z té ruky hospodinovi všem. A je tedy na nás, jak vlastně ten závěr měsíce května, kdy kdy vrcholí tato síla nebo kdy kdy její příliv je nejsilnější, využijeme a já bych samozřejmě všechny posluchače vyzval k tomu, abychom pokud to je možné jen trochu aspoň v těchto dnech se otevřeli svým nitrem a hledali to spojení, to, to inspirativní duchovní propojení s tím, kudy má skutečně vést ten náš směr, aby mohl svět směřovat k lepšímu. Je samozřejmě dobré v ten čas se v jakési stejnorodosti zblížit s druhými lidmi, kteří to vnímají podobně, nebo v jakémsi osamocení se vydat aspoň na na nějaká místa v přírodě, kde kde člověk může toto spojení prožít a a jsou zde nejrůznější výšiny i na zemi, kde je možné to prožít třeba Je tady Žíp, já se chystám v blízké době na na hru Žíp, takže v Čechách se těším na to prožití, že... Že v tom proudění, které tady bude ještě nějaký čas, že, že bude možné načerpat opět určité přílivy sil, ta, a tak je tomu na mnoha místech, ať už v české nebo v slovenské zemi. Takže každý, kdo, kdo to uží, prožít tu, tu sílu toho, toho spojení, které teď bude proudit vesmírem, tak určitě doporučuji, aby, aby se otevřel svoji nítěrnosti co nejvíce doširok, aby přijímal to, co přichází, protože to budeme velmi potřebovat.
2: Je to tak, vlastně ta doba, která skutečně před námi krátce tak doslova vybízí k tomu zlepšení na všech úrovních. A tam, když bychom ještě jednou krátce se vrátili k jakým těm jakýmkoliv našich činům, tak je třeba, aby jsme sladili z boží vůli, protože ta energie, která proudí až od Boha Otce vlastně prapůvodně, až sem k nám na tuto malinkatou kuličku zemskou, je velmi silná a proto je tak důležité, aby jsme se s touto boží vůli sjednotili ve smyslu, že se budeme zachvívat, v jejím prsku nebo v jejím vibraci a proto vysvětlení se projevuje v přírodních zákonech. Není to naprosto vůbec nic těžkého, pouze musíme správně pojmout přírodní zákony, poznávat je a podle nich se řídit. Samozřejmě, dodejme zase znova, takže nepostačí jenom poznávat zákony nejhrubší materie, ale je nutné pochopit i ostatní s ní úzce související úrovně, to znamená ten svět neviditelný, o kterém zde opakovaně mluvíme, to, aby se to, aby jsme pustili tu sílu k svému lidskému, k, k svému duchu. Tak proto je tak důležité aby i ty duševní záholy byly dostatečně čisté, odevřené, aby jsme skutečně doslova dětsky dětsky se odevřeli jak ta květina, aby to námi mohlo protékat. Bylo tady řečeno o bytostných pomocnicích. Samozřejmě ti toto prožívají plně, protože oni se řídí stále podle boží vůle, to je úplně jasné. A samozřejmě když bych se ještě díval na ten směr dopředu, takže my se skutečně musíme nějakým způsobem učit pokorně s nimi vědomě spolupracovat. Oni totiž právě protože se zachyje v té boží vůli, tak znají mnohem více v mnoha ohledech to, co se vlastně, jak se formuje hmota, jak má co růst a mnoho, mnoho dalších věcí, než my lidé co se týká toho dění a vůbec toho otvírání se, takže samozřejmě jsou bytostní pomocníci, pak jsou světlí duchovní pomocníci. I oni... I jim můžeme pomoci tím, že konečně už budeme naslouchat těm jejich pomáhajícím radám a že se skutečně budeme snažit, tak, jak oni pomáhají, pomáhat i my zde na zemi. A možná bych ještě si, sice je to v mnoha směrech trošičku takové sprofanované, ale jsou i andělské bytosti, to jsou boží poslové, pomocníci, kteří mohou třeba při léčení nebo při různých dějích, těch větších, vyšších dějích, mimo jiné i v této době, kdy probíhá vlastně vylití ducha svatého, tak tam působí miliardy bytostí a vlastně vše je to takový jeden řetězec, který jde z hůry až dolů. A samozřejmě my nemáme jenom přijímat, aby jsme si teďka říkali, tak je to krásné, že jsme se načerpali, ale to, co vlastně je ten závěr, z hlediska toho zlepčení, tak my máme přijímat i ty krásné inspirace, zjevení obrazy. Někdy nám skutečně zhury přitékají nebo nějakým způsobem se k nám dostávají. A to zlepčení je, pokud budeme z těchto světlých úrovní ty inspirace skutečně čerpat a snažit se je tady naplňovat. A stále zdůrazňuji, musí to být ty nejvyšší úrovně, mnozí znají, a už jsem tady taky, myslím, jsme zmiňovali třeba film Náš domov. Samozřejmě byly tam i hezké obrazy, ale zajímavé bylo, že když jsem se díval na originál, tak tam byl podtitul astral city, to znamená jako kdyby astrální úroveň, samozřejmě to možná není zase úplně přesné, ale byla to ještě nějaká úroveň hrubohmotnosti, proto v tom filmu bylo vidět, že někteří ty duchové, přestože byli mnohem ušlechtilejší, třeba než na Zemi, tak ještě nebyli úplně dokonalí a skutečně ty předobrazy nebo to dění, které teďka nastává, tak my se máme povznést skutečně až nad všechny tyto Samozřejmě, nad hrubou hmotu, ale i na tu jemnější hmotu. Ty obrazy je možné přijímat až z duchovní úrovně, to znamená z ráje. My máme ty tu možnost a tam nejlépe podle těch obrazů nebo podle těch nějakých impulzů, inspirací, které dostaneme, pochopíme, co vlastně můžeme zlepšovat nebo co, jak ty změny uskutečňovat. Aby jednak, abyste přijali sílu, ale i abyste něco dokázali, tak je tam nutné vytvářet takové silové pole naprosté důvěry v prvé řadě k Bohu, k nejvyššímu. Ale samozřejmě je důležité důvěřovat i bytostným pomocníkům, i duchovním pomocníkům, i andělským bytostem, aby ne byla taková ta výměna, protože to platí jak pro mezilidskou mezi nějakou spolupráci, tak i spolupráci s nimi. My musíme skutečně důvěřovat i tomu, že oni nám mohou tady během krátké doby vše změnit tak, že to, co nám teďka připadá těžké jako kámen neřešitelné, tak ono najednou samo se to vyřeší a budeme až možná překvapení, jak to bude jednoduché, když jak se zjednoduší náš život, kolik se budeme cítit i lépe. Samozřejmě ještě dodejme, že aby se něco mohlo tady v tom pozemském změnit, takže se taky musíme sami přičinit, to znamená přeložit tu ruku k dílu. To usilování k ideálům znamená pohybovat se samozřejmě jak teda vnitřně, tak i vnějšně, to znamená ten duch náš, který je i může načerpat teď tu sílu, on by se měl rozpohybovat, rozvibrovat a přenést to do všech těch svých obalů, o kterých jsme mluvili, to vlastně všechno, co je tady na zemi potřebné, aby se to už nějakým způsobem projevilo i třeba viditelně. Já myslím, že to je asi k tomu všechno, nebo jestli chcete ještě něco dodat? Hmm,
1: tak samozřejmě by se dalo k tomu tématu asi hovořit velmi dlouho, ale už se chýlíme k závěru našeho povídání, tak jen připomeňme, že opravdu to naše vysílání dnešní ve středu 26. května je jen několik dní před tím velikým přílivem vidětí síly, která bude proudit stvořením a tak je asi na místě jen všem těm, kteří se tím chtějí zabývat, připomenout, že opravdu to veliká příležitost, která v tomto směru přichází v tento čas i i k nám na, na tuto zemi a je možné pro lidského ducha v tomto proudění ve své otevřenosti přijmout mnoha osvícení a mnohé inspirace, které k člověku jinak přichází daleko složitěji v prožitích a a v nejrůznějších životních situacích, kdy kdy toto v tom tom velikém plynutí síly vlastně v v tuto chvíli tento čas může přicházet opravdu jakoby samo. Stačí jen mít to své nitro správně otevřené a obrazem nebo inspirací k tomu nám může být prožití Ježíšových učedníků, kteří se v tento čas schromáždili ve vzpomínkách na svého mistra, na Ježíše nahoře. A vlastně se stoupila na ně síla, kdy ti, kteří směli potom je vidět, když přicházeli z této hory, z tohoto prožití, tak nad nimi viděli ty světelné jazyky, plamenu určitého duchovního přídavku, který k ním přispěl a otevřel tu jejich vnitřní osvícenost. Takže skutečně se u nich otevřeli schopnosti a, a možnosti hovořit jinými jazyky a hovořit o věcech, o kterých sami předtím ani netušili, že, že existují. Takže je to skutečně nachystáno pro každého. Každý v tom může být obdarován. Ta síla je nevyčerpatelná a je přímo uměrná jen tomu, nakolik my dokážeme v našem vnitru připravit oltář toho našeho duchovního chtění a spění ke světlu, ve velebení stvořitele v tom nejprostším a nejčistším stupni, jaký jsme schopni v sobě přivést k životu.
2: Právě Protože je to několik dní, tak tam z toho důvodu o tom mluvíme, skutečně snažit se maximálně očistit své duše od všech těch zátěží, protože ta síla, ona má i svůj požadavek. Ona připlyne ale samozřejmě ten, kdo Není ještě dostatečně očištěn, je tam nějaký blok, nebo není to dětsky čistá důvěra, není tam to otevření se správné, tak ona může být až, jak bych řekl, takže se projeví nějaké fyzické takové neúplně příjemné, nebo doslova člověk může. Byl i ten rozdíl, tento děj, když jsem ho sledoval ještě v jiné knížce, takže tam, co se týká Ježíšových učedníků, to jejich prožití bylo proto tak silné, že oni byli v modlitbách. A v myšlenkách na pána. Oni skutečně, myslím tím na Ježíše. Oni byli v tom zachvívání stejnorodem, kdy vědomně vysílali vlastně nahoru. Představme si, to je takový ten děj, jako ta anténa, která musí vyslat ze spoda ten impuls. A ta síla vlastně proto tak velmi intenzivně na ně zapůsobila, že mě nad hlavou ty plameny jak nad svíčkou, že to přijali úplně plně. Ten děj prožili vlastně, ale i jiní, než jenom učetníci nebo apoštolové, ten nejužší kruh kolem Ježíše, jiní vlastně ty to popisovali různým způsobem, vlastně je to spojeno i s holubicí, jako byly viděny i obrazy, že jako kdyby se nad hlavou objevila holubice nebo něco takového, se z hůry, skutečně při, přitéká to z těch nejvyšších úrovních. Já myslím, že do třeba články na cestě grálu, tak je mu to úplně jasné, ale přesto bychom zde zdůroznili ten, toto údobí je nesmírně pro nás důležité a snažíme se dle svých schopností odložit všechno to nesprávné, aby jsme ten den vlastně mohli prožít v tom vnitřně čistém nastavení ve vnitřní modlitbě. Ta modlitba je vlastně i v tom ne, už toho vybíjá to odevření, mimo jiné i v díku, protože když si uvědomíme tu závažnost nebo důležitost toho že pokud by nedocházelo k obnovení této duchovní energie v tomto nějakém cyklu, tak by se za chvilečku začalo vše hmotá rozpadat, atomy by neměly energii proto aby se pohybovaly elektrony po svých drahách, jak mají. To znamená, jde to do samého jádra, do té duchovní podstaty, nejen nás, lidských duchů, ale skutečně veškeré hmoty hrubší i jemnější i bytostní. Všichni vlastně potřebují tuto sílu a vlastně to je veliký dar, který bychom měli vážit a skutečně stvořiteli nejvyššímu za něj z celého srdce děkovat a potom projevit ten dík i tím radostným
1: činem. Pohybem našeho ducha. <laughs> Tak a my jsme úplně na samém závěru. Já si myslím, že bylo řečeno všechno to, co mělo asi být řečeno v ten čas, který máme k dispozici. Já jen připomenu, že až skončí teď naše povídání s panem Vítem Sirovým v pořadu má neznámá, tak po skladbě, která bude následovat, bude ještě pořád od pana Vopelky. jen na svobodě vychází požehnání v úplnku, takže doporučuji všem, aby neodcházeli od vysílání a poslechli si i tento příspěvek našeho středočeského vysílání Rádia Bohemia. No a my se s vámi loučíme, přejeme vám krásné prožití následujících dní a budeme se těšit zase za necelé čtyři týdny u našich mikrofonů a u vašich reproduktorů, že se uslyšíme a budeme se na to velmi těšit, že bude na každém z nás cítit nějaký posun kupředu.
2: Přeji všem na
1: čerpání co nejvíce těch oblažujících sil a naslyšenou. A věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
3: Nech sa svetlo šíri zemou, nech hlúče prerazia temnotu. Pytostný viem pôjdu s tebou, vyprevadia z duše samotu. Nech se svetlo šíří dušou, nech lúče prežiaria odvahu. Odvaha nehnúti k čino. láska zhojí ranu boliavú. Nech ti svetlo prúdi živo. Nech sa staneš svetlom pre iných. Vesmír, ten je plný divo. Môžeš se stať právo jedným z nich.